0: Hé hey Ben, jij hier? Ja, uh, Herbert, wat is er?
1: Um, maar wat doen we in een andere podcast, joh? Ja, hoe
0: bedoel je? We zitten toch gewoon in de technologie? Nee, 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 we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn. Ja, dat is een goed idee. Mensen,
1: luister ook eens naar de technologie. Een leuke podcast over technologie. Met lange interviews, het naadje van de kousen willen we weten op bnr.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms. Oké, okay, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we? Um, dat is deze kant op, volgens mij.
0: De maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel de uh, vast de komende periode. Van harte welkom bij de tweede aflevering van Ongekend in Vredestijd. Dat is de wekelijkse podcast over de economische gevolgen van de coronacrisis van het FD en BNR. En ik ben Matthijs Bouwman. En ik ben Dan Ballageer. Ja, het is een week geweest met heel veel nieuws uit Europa of heel veel ruzie uit Europa en eigenlijk weinig nieuws. Maar daar gaan we het dan maar niet over hebben, toch Daan?
1: Nee, uh, dat is uh, een goed idee, want uh, terwijl we dit opnemen zijn de ministers van Financiën daar nog volop over aan het vergaderen en zijn ze het ongetwijfeld nog volop oneens. Maar luister, zaterdag zeker naar Europamania, een podcast ook van FD en BNR, waarin Handirk Hekking en Jasse Pinster elke week uitleggen hoe de hazen in Europa zijn gelopen. En daarbij gaat het zeker over Eurobonds.
0: Oké, okay, nou dan moeten wij het over iets anders hebben. En er is genoeg om over te praten, want ook deze week zijn de, uh, eindelijk de maatregelen van het kabinet uh, in werking gegaan. Uh, ondernemers moeten gered worden. En uh, ja, de, die maatregelen beginnen nu. Dus daar gaan we het denk ik vooral over hebben. Luister maar even naar hoe het FD dinsdag de krant opende:
1: een golf van faillissementen, kaalgeslagen binnensteden en meer dan een miljoen extra werklozen. En dat allemaal nog voor dat aanstaande zomer voorbij is. Dit is voor alle duidelijkheid gelukkig maar voorlopig nog een doomscenario. Maar wel in dat we kost wat het kost moeten vermijden. Matthijs, jij bent in de maatregelen gedoken die de regering al heeft genomen. Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, kort samengevat. Uh, en dat, dat weet eigenlijk iedereen ook wel. Het is heel veel. Het is heel snel en dus best knap dat ze dat allemaal in elkaar getimmerd hebben. Al die programma's en... En reddingsplannen. Maar het is ook heel kostbaar. Het gaat elke keer om miljarden, vele miljarden. Dus ja, veel snel en heel kostbaar. Um, nou even een stapje terug. Uh, wat probeert het kabinet eigenlijk te bereiken. met, uh, met al die reddingsplannen voor, uh, voor Nederlandse ondernemers? Uh, nou, misschien helpt dit beeld. Uh, we zitten met z'n allen in, in de BV in Nederland op de fiets. Uh, ...trappen lekker, wat een goede vaart... ...en nu stoppen we met trappen, dat moet van de overheid. We moeten nu stoppen, want we zitten in die preventiemaatregelen. En dan moeten we maar even uitrijden op onze vaart... ...en dan hopen dat we straks nog vaart hebben. En als we te lang uitrijden, ja, dan kunnen we omvallen... ...en dan, dan ligt de economie ligt op de grond. Dus ja, de overheid heeft nu iets bedacht... ...dat ze ons elke keer een duwtje in de goede richting geeft... ...elke keer als de vaart eruit gaat... ...krijgen de ondernemers een duwtje in de vorm van geld... Ja, dat betekent hè, dat we uiteindelijk weer zelf kunnen, kunnen trappen. Dat is de hoop. Dat we gewoon weer door kunnen fietsen straks als uh, die quarantainemaatregelen voorbij zijn. En uh, in de praktijk betekent dat dat we gewoon zo weinig mogelijk faillissementen moeten hebben. Dus bedrijven die gezond zijn, die moeten niet failliet gaan doordat ze geen zaken mogen doen. Of omdat hun uh, partners geen zaken mogen doen. Uh, er moeten ook weinig werklozen zijn. Want ja, dat zorgt voor een forse daling van de consumptie. En het consumentenvertrouwen. Zorgt ook voor dat misschien die mensen niet zo makkelijk weer aan het werk komen. Dus dat geeft allemaal schade. En ja, dan liggen we dus naast die fiets. Dat betekent veel krediet en veel subsidie voor bedrijven. Zodat ze niet omvallen. Ook al is er eventjes uh, geen, geen werk meer.
1: Complimenten voor die beeldspraak. Uh, ja, ja, Wat zijn nu die? Wat Zijn nu die steunwieltjes waar je het dan over hebt? Want ja, okay. we moeten vooruit gaan en we hopen niet stil te staan. Maar het lijkt mij dat we op dit moment echt wel achteruit aan het kachelen zijn. En als je ooit al eens met een fiets proberen achteruit gaan uh, hebt, dan merk je dat dat heel moeilijk is. Als daar twee steunwieltjes aan zitten, dan uh, loopt die rit veel veiliger. Dus, dus wat heeft het, het kabinet op dit moment opgetuigd waar jij echt blij mee bent?
0: Nou, in, in, in enorme pakketten. Ze lijken ook wel soms een beetje op wat er in het buitenland gebeurt, soms net even anders. Maar laten we eens even de alfabetsoep uh, langslopen. Uh, want het zijn allemaal enorme afkortingen die ze hebben bedacht. Met uh, heel veel miljarden erachter. De allerbelangrijkste is de NOW. Of de NOW. Misschien mag je het wel op het Engels zeggen. En de NOW, dat is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Nou ja, goed. Zo heet die. En dat is die maatregel. Uh, luisteraars hebben er vast wel al van gehoord. Dat als je als bedrijf uh, 100% van je omzet verloren bent... Uh, en je belooft niemand te ontslaan... of je gaat daadwerkelijk ook niemand ontslaan... dan kan de overheid 90% van je loonkosten tijdelijk uh, overnemen. Dus dan moet je zelf nog 10% van de loonkosten betalen... en al je andere lopende kosten natuurlijk... Maar de overheid neemt het grootste deel van de, de loonkosten over. Als je bijvoorbeeld 50% omzetverlies hebt, dan nemen ze 45% over. He, dus elke keer mag ik, een je dat... Mag uh, je dan ook
1: nog mensen ontslaan? Want dat is natuurlijk de gemakkelijkste manier om van die uh, loonkosten af te zetten.
0: Nee, je mag geen mensen ontslaan. Je mag nou ja, niet wel mensen die, uh, die gestolen hebben of zo, of dat soort dingen hebben gedaan. Maar niet om bedrijfseconomische redenen mag je mensen okay. ontslaan. Eigenlijk ook niet de flexwerkers die je mag ontslaan. Daar is nog een beetje onduidelijkheid overgekomen, want het KLM ontsloeg wel flexwerkers. En toen zei uh, minister Wouter Koolmees van nou ja, dat mag dan toch wel. Maar dat kwam omdat ze die flexwerkers niet zelf op de loonlijst hadden staan. Dat waren dan weer uh, uitzendkrachten of van, van, van derde partners. En dan mag het weer wel. Maar in principe geldt het voor alle mensen die je zelf op je loonlijst hebt staan. Als je er eentje gaat ontslaan, dan mag je niet meer meedoen met die nou okay. regeling. Dus best een gulle en strenge regeling, regeling denk ik. Nou, en dan is er ook nog eentje, soort, echt een soort noodmaatregel. De TOGS, de t -O -G -S, De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. En dat is die 4000 piek. 4000 euro voor elk bedrijf wat toevallig in een sector zit... waarvan de overheid heeft gezegd, jij moet stoppen. Dus dat is de horeca, dat zijn de kappers, dat soort, uh, dat soort Ik bedrijven. Ik vond dat
1: dat moet uh, helpen om de huur te betalen... en de vaste kosten die binnenkomen. Ja, exact.
0: Dus dan kun je in elk geval deze maand... of misschien zelfs anderhalve maand... Kun je, kun je doorkomen. Maar er is natuurlijk heel veel glazer weer meteen over. Want ja, hoe weet je nou of je wel of niet een de getroffen sector bent. Nou, dat, dat, dan moet je kijken naar onder welke sector zit jouw bedrijf precies geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. En nu komen heel veel mensen erachter dat ze ooit op een bepaalde manier geregistreerd zijn. Maar inmiddels al lang iets anders doen. En dan vallen mm -hmm. ze toch net niet onder die regeling. Dus dat geeft weer heel veel reden voor discussie en boosheid. En de overheid gaat dat hopelijk nog wel een beetje ruim interpreteren. Uh, en ik vind zelf een hele belangrijke ook. En die levert ook heel veel op voor ondernemers. En daar moeten ze ook echt gebruik van maken. Dat je uitstel van belasting kunt aanvragen. Voor zo'n beetje elke belasting die je zou moeten betalen. En je kunt zelfs de voorheffing. Hè? Ondernemers betalen vaak aan het begin van het jaar. Al een deel van de belasting die verwacht wordt dat ze moeten betalen. Die voorheffing kun je gewoon terugvragen. Oké. Okay. volgende is ook een spannende. De TOZO. Dat is de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Dat is de ZZP-regeling. Dan moeten er ZZP'ers die echt kunnen aantonen... Uh, dat ze uh, ja, zo'n beetje hun hele inkomen kwijt zijn. In elk geval dat ze onder de armoedegrens beginnen te vallen. Die kunnen naar de gemeente en die kunnen dan een soort bijzondere bijstand aanvragen. en Dat is maximaal zo'n 1500 euro die je dan kunt krijgen. En dat kun je, kun je eigenlijk altijd al doen als uh, zelfstandige. Want je hebt gewoon recht op bijstand. Maar dat wordt nu niet zo streng gekeken of je partner ook nog werk heeft, inkomen heeft. En of je bijvoorbeeld een huis hebt of een auto die je nog eerst kunt, uh, kunt verkopen.
1: Maar dat klinkt als, als zeker als geen slechte regeling voor uh, zzp'ers. Uh, zit er nog meer in het vat voor hen?
0: Nee, dit is het, ja, ik, vind ook wel, ik vind eerlijk gezegd het wel een beetje bekijt afkomen. Nou ben ik zelf zzp'er, dus ik ben volledig uh, onpartijdig, maar niet heus. Want ja, kijk, als, je, als je kijkt wat de overheid uitgeeft aan iemand die uh, in een sector werkt waar hij niet meer mag werken, uh, dan krijg je gewoon 90% van de loonkosten vergoed hè, via de werkgever. Hou je gewoon je oude salaris. En Voor ZZP'ers is er niet zo'n regeling dat je bijvoorbeeld ja, je winst van vorig jaar uh, daar 90% van krijgt. Nee, je krijgt gewoon de bijstand. En in Engeland weet ik, in het Verenigd Koninkrijk hebben ze wel uh, die loonkostensubsidie ook opengesteld voor uh, zelfstandigen. In Nederland niet, want ja, vindt ons kabinet, zo hebben ze het gezegd, het is ook ondernemersrisico. En er zit ook wel iets in misschien.
1: Als we de bedragen horen die de regering uittrekt om de economie nu te ondersteunen, dan zijn dat, als ik het goed begrijp, een beetje valse bedragen, want daar zit er ook een ja, kostprijs in van de gederfde inkomsten later, maar ja. die komen als alles goed is, later gewoon die uh, staatskas uh, ingerold.
0: Ja, dat is ook zo hoor. Die, dus een deel van, van het zal weer terugkomen. Um, garanties zijn natuurlijk ook moeilijk om die te waarderen. Ja, dat, die zijn alleen maar iets, die kost alleen maar iets als ze worden ingeroepen. Maar goed, dan kun je nog wel een soort prijs aan geven. Maar toch He, er zijn ook tegelijkertijd heel veel uitverdieneffecten. Als de economie minder hard groeit, dan dalen daardoor ook al de belastinginkomsten. Dus het, ja, dat het, dat het tientallen miljarden gaat kosten, deze ellende. En hmm. volgens, uh, volgens uh, ING was het geloof ik zelfs wel 65 miljard waarschijnlijk. Ja, dat zijn toch wel bedragen. Uh, ik geloof dat het net zoveel is van alles wat we hebben bezuinigd sinds, uh, sinds de crisis. En dat geven we nu even in een paar weken uit. Dus toch wel indrukwekkend hoor.
1: Er zijn nu verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat bedrijven omvallen. Hè, dus uh, dat ze met de fiets uh, op, hun, uh, op hun neus gaan. Maar er is ook een andere manier om te voorkomen dat ze onderuit gaan. dat is gewoon voorkomen dat ze failliet gaan. In Duitsland is uh, een van de voorstellen om gewoon uh, te maken dat uh, rechters uh, zes maanden lang geen faillissementen okay. kunnen uitspreken. En dat zou permanente ja. schade aan de economie moeten voorkomen. Vind je dat iets wat uh, ook in Nederland zou moeten overwogen worden? Ja, dat, dat past natuurlijk wel een beetje in het beeld
0: van we doen even alsof deze tijd niet bestaat. Hè? We trekken een soort, uh, soort zwarte kap over onze kop en uh, hopen dat we straks weer wakker worden. Ik vind het niet heel logisch. Als, als je goed nadenkt wat er nodig is, is dat al onze buffers die we hebben, die moeten nu gebruikt worden om, om, om die boel op, op gang te houden, hè? Om, om uit te blijven rijden. En die buffers zitten op allerlei plekken. Die zitten bij de overheid, dus daarom doet de overheid al die regelingen. Maar die zitten ook in de productieketen. En soms is het ene bedrijf... Veel beter gefinancierd dan het ander. Bijvoorbeeld omdat het veel groter is. En daar moet je het volgens mij in zoeken. Dat bijvoorbeeld de, 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 de betaalperiodes worden opgerekt. En dat soort zaken. Maar als je zomaar geen faillissementen meer mag uitspreken. Dan kan dus iedereen eigenlijk stoppen met betalen. En dan kan het best zijn dat het juist terecht komt bij de bedrijven die... Uh, het, het al zo zwaar hebben en dat de bedrijven die nog buffers hebben gewoon niet meer betalen aan die anderen. Dus ik vind het, ja, ik, 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 ik heb er niet diep over nagedacht maar het lijkt mij dat het niet helemaal past bij de, bij de benadering van al, overal ja. waar nog geld zit, gaan we, dat gaan we nu even inroepen, dat gaan we gebruiken om, uh, om dit uit te rijden. Ja. En uh, het kan natuurlijk nog veel, nog veel heftiger hè? Je kunt ook zeggen van nou als de bedrijven toch nog failliet gaan dan zou je ook kunnen zeggen dan stapt de overheid in en, en nationaliseert zo'n bedrijf. En dat is natuurlijk een optie waar we in Nederland... niet heel graag over, uh, over praten. Wat vind jij daarvan?
1: Bedrijven die helemaal... Gaan, nationaliseren, dat is denk ik niet uh, vaak een goed idee. Maar dat de overheid op andere manieren gaat participeren in het kapitaal van bedrijven die daar echt nood aan hebben. Dat vind ik niet, uh, uh, niet, uh, niet onredelijk. Maar dat doe je niet zomaar bij een, een speelgoedbedrijf. Dat doe je wel bij een bedrijf dat een groot structureel belang heeft voor die, uh, voor die Nederlandse economie. Nou, de luchtvaart. En... Laten
0: we Frans KLM's nemen. Dat, uh, moet, 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 vind je dat daar de overheid nu een... Uh... ...een flinke participatie in moet nemen, want daar wordt wel over gedacht.
1: Well, het punt is natuurlijk dat de overheid daar al een zware participatie in ja. genomen heeft. Hè. Wopke Hoekstra heeft vorig jaar voor bijna 750 miljoen euro belastingsgeld in... Uh, Air France KLM gepleurd. En uh, dat belang van 14% is, is ondertussen, ondertussen zowat de helft minder waard dan toen. Dus misschien was dat niet de allerbeste beslissing. En zeker niet omdat vooruitkijkend uh, de luchtvaartmaatschappij er uh, zeker niet beter aan toe uh, uh, gaat. Dat het daar zeker niet beter aan toe gaat. Ik las onlangs nog dat uh, in een rapport dat ongeveer 40% van alle kosten van luchtvaartbedrijven vaste kosten zijn. En dus die boeken ze dus ongeacht of ze vliegen ja. of niet. En, en dat laatste doen ze nu dus amper. Maar, terugkeer naar die vraag, als het overleven van Air France-KLM in gevaar komt, dan lijkt het mij wel logisch dat de, de Franse en Nederlandse overheden ingrijpen, omdat alleen al in Nederland het gaat om meer dan 33.000 uh, banen. Of dat, dat nu moet gebeuren door aandelen bij te kopen en op die manier eigenlijk uh, ja, die, die beurskoers en de kapitalisatie op te krikken, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Je zou ook kunnen zeggen dat het niet de taak is van een overheid om aandeelhouders uit de wind te zetten, maar dat het wel de taak van de overheid is om het algemeen belang in termen van werkgelegenheid en economische groei te verzekeren. En dan zou je perfect kunnen zeggen waarom laten we niet gewoon al die aandeelhouders eerst bloeden en als ja. het bedrijf dan nog zwaar in de problemen zit, dan gaan we gewoon korten op de schuld die obligatiehouders hebben. En als dat niet volstaat... wel? Dan als achtervang kan de overheid zeggen: Wij nemen nu die 100% over. Ja. Natuurlijk, als je de aandelenwaarde naar nul laat gaan, dan wordt ook die 14% die de overheid heeft nul waard. Maar ja, als uh, aan het eind van de rit je op die manier toch 100% of waarschijnlijk 50% samen met de Franse overheid, dat je dat in handen krijgt, is dat misschien economisch een verstandigere optie. Al denk ik wel dat zelfs in dat scenario het heel goed is om die bedrijven apart of samen terug naar de beurs te brengen. De ja. overheid is gewoon niet zo'n heel goede beheerder van de luchtvaartmaatschappij.
0: Nee, nee oké. Okay. Maar uiteindelijk zou je het dus wel redden. We moeten het niet failliet laten gaan. Dat is toch wat je
1: zegt. Ja, je kan een bedrijf dat 33.000 mensen te werk stelt niet zomaar uh, laten uh, ondergaan. Ik weet uh, zeker dat een heel groot deel van die mensen ergens anders in de economie of bij een andere luchtvaartmaatschappij aan de slag kan. Maar dat is niet voor meteen. Het is bij alle uh, be be bedrijven nu uh, onzekerheid troef. Dus ja, je wil je dat per se creëren? Dat denk ik uh, eigenlijk niet. Wat, wat ja, wel heb, nog een andere... Dus,
0: luisteraar, de zelfs, zelfs de, de, zijn we de harde jongens van het Financieel Dagblad zijn in de crisistijd gewoon oude socialisten die bang. <laughs> maar goed, dat zijn we allemaal een beetje op dit moment, denk ik. Dat is, uh, dat is waar. Um, ja, ik, ik denk dat we, dat we toch nog even iets positiefs moeten, moeten doen. Zo richting, uh, nou we zijn nu voorbij de helft van deze podcast. Uh, uh, ooit gaat het natuurlijk weer beter. Hè? Je ziet al vandaag al wat uh, iets gunstigere uh, berichten over het aantal uh, uh, mensen op de intensive care. Langzamerhand lijkt het of Nederland deze week is gaan kijken naar hoe ziet die economie er nou straks uit. En de, de, iedereen heeft het opeens over de anderhalve meter economie. Um, dat wordt wel heel ingewikkeld volgens mij. Um, ik wil even van jou horen, Daan. Wat, hoe, hoe ziet dat eruit straks? Als we weer een klein beetje open mogen.
1: Ja, laat ons eens inbeelden dat je een, een hoepel hebt en dat je die rond je middel bent en die zorgt ervoor dat iedereen anderhalve meter uit je buurt blijft. Wel, als je dan in een trein in een vierzitter gaat neerploffen, dan kan daar al niemand anders meer zitten. En uh, als je op de verkeerde plaats zit, misschien zelfs niet aan de andere kant van het gangpad. En dat geeft aan dat het heel moeilijk wordt om met die anderhalve meter economie terug de, de draad op te pikken van vroeger. Je gaan niet meer met dezelfde groep mensen op hetzelfde moment in die ochtendspits of in die avondspits het openbare vervoer nemen. Dat, zorg, dat, dat betekent ook dat je die economie op een specifieke manier moet gaan organiseren zodat we daar het meeste kunnen uithalen. En dat heeft gevolgen voor de verschillende uh, sectoren, dus ook in de maakindustrie als in de horeca. Ja, hoe ja, ik, werkt dat ik, dan uh, in de
0: horeca straks? Want uh, ja, het lijkt me moeilijk hè. Anderhalve meter afstand en dan gezellig een biertje drinken.
1: Zeker, zeker. Ik uh, had vanmiddag even een sigarendoosberekening uh, gemaakt over hoeveel plaats het inneemt om met een ronde tafel zes mensen op anderhalve meter van elkaar te houden. En dan kom je uit met een tafel die een diameter heeft van bijna drie meter. Ja, Dat is natuurlijk uh, uh, voor heel veel brasseries of uh, kroegen niet gegeven. Je kan die natuurlijk langwerpig, uh, een langwerpige tafel zetten, maar ook dan blijft iedereen ver uit elkaar zitten en... Uh, mag je natuurlijk ook niet de dicht bij de andere tafel zetten. Dus het wordt een hele isolationistische ja. uh, kroeg. Klinkt en niet heel dan gezellig. Dan vraag ik Nee, en het klinkt ook economisch heel moeilijk haalbaar voor een uitbater van zo'n brasserie. Want je kan maar een beperkt aantal klanten bedienen, maar je hebt nog altijd, wat we eerder al bespraken, heel veel vaste kosten. Ja. Dus ik vermoed dat die 4.000 euro, waar jij het eerder over had, en tezij ik mij vergis, Matthijs, is die 4.000 euro eenmalig, en niet ja, elke eenmalig. maand of elke drie maanden, dat als wij binnen drie maanden, als deze crisis achter ons ligt, terug een biertje willen nemen, of uh, eens lekker uit eten gaan, dan gaan we toch extra steun nodig hebben om die ja, uh, mensen die die kroegen en die etablissementen openhouden, te overtuigen om ja, dat uh, voor ons uh, te maken: ja. dat eten ja. of een biertje te tappen. Maar ze hebben
0: ook, je bedoelt ze hebben ook nog eens een keer 4000 of dan misschien 3000 nodig als ze alweer open zijn. Omdat ze op zo'n onrendabele manier open moeten.
1: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: Ah, ja. En hoe, maar hoe zie je er... dat verder voor je? Hoe, wat, wel, wat gaat er het eerst open? Wat, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, de regering heeft sommige activiteiten gewoon verboden. Hè. Dus uh, die zullen waarschijnlijk het laatste komen. We hadden al uh, festivals uh, genoemd in het verleden, maar dat is het type voorbeeld. Maar daarnaast hebben we ook veel bedrijven vrijwillig op de pauzeknop geduwd. Het is een balans hoe je die terug probeert open te krijgen. Je wil enerzijds de economie zo weinig mogelijk schaden en tegelijkertijd toch voorkomen dat het virus zich uh, verder verspreidt. En ik denk dat er verschillende manieren zijn om op die, uh, om, om, om dat probleem, uh, aan te pakken. Je kan dat regionaal aanpakken en bijvoorbeeld kijken naar gebieden die minder hard getroffen zijn door het uh, coronavirus en waar voldoende zorgcapaciteit is en zeggen hier gaan we nu de basisscholen openzetten en ja. als het allemaal goed meevalt misschien ook uh, de, 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 de hogere de leeftijden. Friesland bijvoorbeeld of Groningen. Voilà. Helemaal juist. Ja, voilà. Maar Je kan ook sectoraal gaan kijken en ondernemingen of sectoren eruit pikken die vitaal zijn die heel belangrijk zijn dat die snel weer zo goed mogelijk draaien. En je kan ook gemakkelijker, denk ik, de banen ruimen voor ondernemingen die veel met robots werken. Daar zijn weinig mensen die elkaar ja. in de weg kunnen lopen. Ja. En verder denk ik dat het ook goed is om na te denken over de hele supply chain, met een afschuwelijk Engels woord. Ik las een langs een studie van Rabobank-economen, die is keken naar hoe alle sectoren met elkaar verbonden zijn. En uh, dat waren er duizenden verschillende manieren waarop die op elkaar inspelen. Maar wat mij daaruit bijgebleven is, is dat het niet zozeer de grootste economietak is die als eerste open moet, maar wel de economietakken die het meeste invloed uitoefenen op andere de gebieden in de ja, economie. Ja, en en het om eigenlijk. Voilà, om een voorbeeld te geven, voordat een, een slaatje in de Albert Heijn belandt, zijn de verschillende groenten daarvoor gerooid, gewassen, gesneden, gemengd, verpakt, vervoerd en verdeeld. Dat doet de boer heus niet allemaal zelf. Maar als de boer niet produceert, valt daarna heel veel stil. Dus ondanks dat die landbouweconomie, dat die eigenlijk maar een bepaald ja, beperkt deel uitmaakt, ik denk anderhalf procent van het Nederlandse uh, bruto binnenlands product, zijn er toch heel veel doorstroomeffecten naar andere sectoren. Dus ik denk dat het ook iets is dat meespeelt. Ja. En ik denk als laatste, misschien nog om eraan toe te voegen: we moeten natuurlijk uh, kijken naar de allereerste stap waar de. Uh, Problemen nu het grootst zijn, de zorg. Daar lopen de wachtlijsten op voor mensen die wachten op een, op een gewone behandeling. Als we daar eigenlijk wat lucht kunnen creëren, dan ontstaat sowieso veel meer ruimte elders in de economie. Omdat die flattening, de curve, er komt weer meer marge op. We kunnen wat meer experimenteren, wat verschillende knoppen draaien. Ja, nou ja, nu, in, in, de praktijk, in de praktijk lijkt het mij toch zo een mix te moeten zijn van alles wat ik er uh, net ja. uh, had uh, opgestomd. Regionaal, sectoraal, cruciaal. En um, ik denk dat wat nu misschien een beetje ontbreekt... is dat de overheid niet genoeg duidelijkheid schept... over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor bedrijven. Dus wat, wat moet er gebeuren voor een bepaalde sector weer open kan? Ja. En wanneer dan? Ja, maar, maar dat denk... is,
0: dan is toch het onderschat je wel... de, de Hollandse improvisatiekunst. Want zo pakken wij dat natuurlijk niet aan. Wij pakken het aan door te zeggen... nou, sectoren, wat wil u? Kom maar op met uw plannen. Want wij polderen dat natuurlijk ook weer, weer dicht. Dat vind ik eigenlijk ook niet zo'n slecht idee... Wat jij voorstelt, dat het niet is toch een te... soort, soort militaire operatie... waarbij de overheid zegt, u mag open, u moet dicht blijven, Terwijl we kunnen gebruikmaken van de inventiviteit... en of, van, van, van ondernemers die zeggen van... ik heb iets bedacht, dat je toch met jouw hoepeltje... een leuke tijd hebt in de, in, in, in de kroeg. Nou, dan moet de overheid zeggen, goed. Dan als je daaraan voldoet en we kunnen vertrouwen in hebben... en we hebben die plannen bekeken... en je hebt ook nog een bewaker ingehuurd die het in de gaten houdt... ga je gang. Mm -hmm. En dus niet per sector of per
1: regio, maar per, eigenlijk per... Per slimme ondernemer. Is dat geen idee? Ik vind het een zeer aanlokkelijk idee en natuurlijk innovatie is op elk moment welkom. Maar ik vrees een beetje, te zeggen dat uh, helemaal anders ziet en mij met die argumenten uh, vlot weten overtuigen natuurlijk, dat je je blootstelt aan lobbygevaar. Welke sector kan zichzelf het gemakkelijkst verkopen? Wie heeft de beste entree? Bij een minister om zijn zaak te bepleiten. Natuurlijk moet het niet technocratisch worden, er moet een samenspel zijn tussen, tussen overheid, tussen de zorg, tussen bedrijven over wat waar kan. Dus uh, het is zeker wel iets dat, denk ik, ook vanuit de lagere overheidsbestuur moet opgevolgd worden, omdat zij ja, toch moeten die verschillende belangen in de samenleving met elkaar, ...in evenwicht brengen.
0: Ja, ja, ja dat is, dat is, ik snap het wel. Want als iedereen, iedereen een goed plan heeft... ...en iedereen gaat weer gewoon beginnen... Ja, ...dan ontstaan er weer een soort, soort, soort sector... ...overstijgende problemen. Want dan komt er via, via de achterdeur... ...komen weer de, de besmettingen die weer oplopen. Ja, want dan staat iedereen weer in de Kalverstraat... ...opeens uh, hutje, ja. hutje. Maar toch, ik denk toch dat dat, dat, dat... ...dat het in eerste instantie... ...ik kan me ook voorstellen dat het zo gaat... Het ...gebeuren in Nederland... Uh, ...toch aan de, aan de ondernemers... ...of de brancheverenigingen overlaten... Um, of, of, ze het, of ze het vinden kunnen. En de overheid moet wel streng zijn en zeggen van... nou, wij we hebben hier geen vertrouwen in. Slecht plan. En zo is het natuurlijk ook al een beetje aan, aan het gebeuren nu. Hè, dat Als je naar de supermarkt ja. gaat, dan staat er een meisje of een, of een jongen... en die maakt je karretjes schoon. Nou, heeft niet de overheid gezegd, dat moet je daar neerzetten. Maar de bedrijven dachten van, nou als we dat nou doen... dan mogen we misschien nog wat langer open blijven. Dus dat, dit, ja, ik, ik, ik ben het met je eens. Maar ik zou toch niet willen onderschatten de inventiviteit van ondernemers om ook het goede te doen voor de klanten. Uh, zolang maar niet opeens iedereen weer in de trein moet om aan al die leuke nieuwe bedrijven te gaan tegelijk. Dat is wel waar.
1: Matthijs, we gaan richting het einde van onze podcast. Tijd voor het laatste segment waarin we twee verrassende gevolgen van de coronacrisis belichten. En daarvoor hebben we een heel toepasselijke tune gevonden.
0: Ja, goede tijden, slechte tijden. Ik ken het liedje. Ik heb de serie nooit gekeken. Echt nooit. Nul keer. Echt hoor. Maar waarom moeten we daarnaar luisteren?
1: Soapliefhebbers die beleven nu echt uitzonderlijk slechte tijden. Door die uh, coronamaatregelen die ons allemaal op een of andere manier treffen, kunnen er op dit moment geen nieuwe afleveringen worden gemaakt van goede tijden, slechte okay. tijden. En dus valt de soap straks gewoon stil. En hoe ongelooflijk dramatisch dat ook is, het is uh, maar een verschijnsel van een veel groter probleem. Uh, als je vraagt aan mensen wat ze nu s'avonds doen, dan zeggen ze heel vaak binge-watching. Maar iedereen die nu naar Netflix-reeks zit te kijken, mag verwachten aan een onaangename verrassing omdat ook daar geen nieuwe afleveringen meer worden opgenomen. De opnames liggen gewoon stil. En waarom is dat dan? Ook zij zijn eigenlijk getroffen door die maatregelen dat je niet met meer dan drie mensen mag okay, samenscholen. Ja, ja. Dus uh, dat betekent dat die opnames er uh, nu niet, uh, niet zijn. En dus uh, de hele televisie-industrie is hard geraakt, maar wat mij daarnaast, los van het economische, interesseert, is, is te zien hoe ze dat straks gaan oplossen, die scenario-schrijvers. En, en dat geldt eigenlijk ook uh, voor goede tijden, slechte tijden. Dus uh, die soap die ik uh, echt waar, eerlijk waar, nog nooit gezien heb. Want wat verwacht je nu eigenlijk van een soap? Dat die toch... Ja, wat lijkt op het dagelijkse leven in een wat uh, uitvergrote, vulgariserende versie met uh, een buurman die het aanlegt met uh, de, de nicht van de loodgieter uh, van de dokter. Je hebt ook nooit gekeken zo te horen. Nee, nee. Maar Matthijs, ik heb daarnet, I kid you not, toch even opgezocht wat er deze week aan het gebeuren was. En ik heb uh, daarbij gezien dat ene Rick een piemelkneuzing heeft opgelopen oh ja. Ja. waarvoor hij terecht moest bij een dokter Anton. En nu komt het, die de ex is van zijn vriendin Shanti. Ah, nou. En uh, ja, dan denk ik dat corona nog het uh, minste van jouw problemen is. Ja. Maar we zullen, we zullen moeten zien hoe ook uh, ja, programma's die inspelen op de actualiteit, dit zullen meenemen in de volgende reeksen die zullen komen. Dus dat, uh, dat boeit mij wel.
0: Ja, corona afleveringen waarbij plotseling de verwikkelingen zijn omdat mensen niet meer met elkaar over straat mochten.
1: Dat of misschien dingen. willen we ja, er de... tegen dan gewoon niet meer aan herinnerd worden omdat we het echt zo beu zijn dat we graag in een alternatieve realiteit vluchten waar helemaal geen mensen ziek worden van dat uh, gemeene ja. virus.
0: Nou dat was het echte slechte nieuws dus wat jij voor ons had, dat de goede tijden slechte tijden afleveringen straks op zijn en dat we tot in de lengte der dagen Game of Thrones moeten, moeten terugkijken. Uh, en dan heb ik iets positiefs, uh, best wel serieus positief vind ik zelf, er gaat gewoon weer een winkel open in Nederland. Ja, en de, de grote okay. keten zijn voor een flink deel uh, dicht te gaan. Maar vandaag kreeg ik een mailtje van een, uh, hoe zou ik ze noemen? Een buitensportzaak. Uh, met, een, uh, met in de naam een, gro een groot knaagdier. Zo'n zwemmen. Nou ja, gewoon met, het was Bever. Oké. Okay. Uh, en ja, en die, uh, ja, ik je mag reclame maken bij podcast. Hè. Het was Bever, die was dicht. En Bever heeft echt wel, ik ga daar ook gauw naartoe om te kijken hoe ze dat doen. Uh, ze beweren zelf dat ze nu een manier hebben gevonden. Dat iedereen met jouw hoepeltje om toch weer die winkel in kan. En uh, weinig mensen, uh, speciale uh, uh, rijbanen voor klanten en voor personeel. Uh, ze hebben de hele winkels opnieuw ingericht. Een wachtkamer, zodat je binnen kunt wachten tot je erin mag. Als er te veel mensen binnen zijn. En ik heb ook net even uitgeprobeerd, zelfs een, als je thuis zit, kun je een, een QR-code scannen. En dan krijg je niet alleen maar producten die je kunt kopen digitaal, maar krijg je ook uh, meteen een, een videochat via, via de app. Maar ik vond het wel interessant dat er gewoon winkels zijn. Grote winkelketens die het gewoon aandurven. Terwijl ze allemaal wat lafjes dicht zijn gegaan. Hè? Meteen Bijkorf, en Ikea ging allemaal meteen dicht. Um, en in plaats van nadenken over wat kan er nog. Maar deze gaat alweer open. En nou, laten we de eerste zijn in een lange reeks. Hè? Laat Ikea en de Bijenkorf daar een voorbeeld aan nemen. Probeer het in elk geval. Kijk eens wat er kan. En, uh, of, of Daan met een hoepeltje om... Toch misschien zijn, zijn nieuwe grimpies kan komen kopen.
1: Ik vind het een heel goed idee. En ik moet zeggen, ik kende de keten niet. Ah. Dus ik ga die binnenkort als steun toch eens bezoeken. En zonder reclame te maken natuurlijk. Ja, en vragen of ze ons willen sponsoren. Want dat mag nu wel.
0: <laughs> um, dit was het. Bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, wij zijn te bereiken. U kunt ons een berichtje sturen via de e-mail. Dat is ongekend ongekendinvredestijd.fd.nl en uh, als het goed is, maken we elke vrijdag voortaan zo'n uh, zo podcast. En als je dus denkt, dat wil ik wel blijven horen. Abonneer je dan vooral. Doe dat via je favoriete podcast app. En als je daar dan toch bent, geef ons ook eens een rating. Je kunt sterretjes geven. Hoe meer sterren, hoe aardiger we je vinden. Tot de volgende keer.